0: Hola, bienvenidos a Publicista al Borde, este es el episodio 13 de la temporada 1, gracias por escucharme eh, Perdón porque el episodio anterior no salió la semana pasada, eh, ¿por qué? Pues cosas de la vida, <risa> pasa Ya les he dicho que soy el staff más grande del universo con una persona Y de hecho pues todavía estoy teniendo una semana un poco complicada pero pues no quería quitarme la costumbre de postear entonces estoy grabando este episodio mientras manejo eh, pues porque tengo muchas reuniones y muchas cosas que hacer y, y entonces soy una mujer multitask así que espero no chocar este, tengo el aire encendido así que si oyen un shock el aire no soy yo y lo que no voy a andar en las calles de Managua sin aire, porque no oigan ustedes el push O sea, eso lo hago en mi casa, en el bunker porque pues amor al arte. Pero aquí sí no. Eh, bueno, entrando en materia, el tema de hoy eh, se llama ¿Se puede vivir del arte? Y pues tenía ganas de grabarlo desde hace rato, pues porque es algo que que vimos todos los publicistas, que tenemos esa inclinación artística eh, diseñadores creativos eh, digital y siempre tenemos esa onda de que pues no a veces no ni tanto del arte, sino más bien de la publicidad, pues aunque la publicidad tiene mucho que ver con arte y entonces me quedé con esa pregunta y me estaba haciendo esa pregunta ¿que ¿se puede realmente vivir del arte? y en resumen no, bye eso es todo, gracias por escucharme, sigan sí, las redes de publicistas. Ok, pues les voy a decir, es bien difícil, es bien difícil y no sé qué decirles. Este, me gustaría decirles, sí muchachos, sigan sus sueños y ustedes van a ver que pueden vivir de la publicidad y del arte, pero es bien triste. Es bien triste que te paguen más en, en, una, en un call center eh, Casualmente vino el, el señor que me hace el jardín Y me llegó a cobrar Porque pues la vida pasa, ¿verdad? Y uno tiene que pagar este, Y pues un señor que, que hace jardines de todo, de todo el residencial Y pues él llega y cada 15 días te llega a cobrar Entonces me pongo a platicar con él y entonces estaba contentísimo, me estaba contando de que su hijo acaba de, de encontrar un nuevo trabajo, que no sé qué. Y entonces, dejá, le digo, qué alegre, bueno, trabaja en tal lado, en una institución, en una empresa. Ajá, le leo, ¿y, y gana bien. Sí, me dice, gana 600 dólares. ¡Guau, ¡Wow, dios. <risa> Si supieran todos los estudiantes de, de publicidad, todos los futuros licenciados en mercadeo y publicidad de diseñadores, este, que gana mejor. No es por, no es por eh, subvalorar el trabajo de este señor, es un trabajo penqueado, el del, el, del hijo del, del, del jardinero. Obviamente estás bajo el sol, este, son horas difíciles... No, y además creo que nos han acostumbrado a menospreciar ese trabajo. Y realmente no ese trabajo en específico, sino de que nos han metido tanto en la cabeza que tenemos que ser profesionales con título y trabajar en una oficina para ser exitosos. O sea, esa cataleta me la dijeron en el colegio, en la universidad. Todavía en la universidad un poquito menos porque tenía un programa de emprendedores, pero puedes ser el... el el bluff que se tenían de la universidad Pues, pero <coughs> Sí este Es difícil Creo que ah, Hay mucha gente que Le gustaría vivir del arte De hecho, si vieron las este, Historias de Profiles que puse la semana pasada Creo este, Sale el perfil de la tita Que es una amiga muy querida este Y además, no solo de ser mía Es una mujer y sobre todas las cosas, una mujer talentosísima este es joven y, y ustedes van y van, síganlas este, su username es titasapp eh, con doble p, titasapp como de vida de, de de videojuego entonces este, una de las preguntas que le hice a la tita y fue este, para para que me diera la copia para este episodio pero pues me dio una oración la tita nada más una de las preguntas que le hice fue tita ¿se puede vivir del arte? y me dice sí yo no lo he conseguido pero sí ¡Ah! y yo digo wow alguien tan talentoso como la tita una mujer tan talentosa como la tita no ha logrado vivir del arte que nos espera el resto, pues, o sea, yo no tengo ni el 10% de talento que tiene la tita este, mis talentos eh, artísticos son otros, ¿no? No, no, no pinto tan lindo como la tita pues pero bueno eh, este no es el punto, el punto es de que, de que que nos espera, pues, o sea ¿qué hacemos? ¿cómo vivimos? ¿de qué vivimos? entonces, este... Y hablando también con, con el hijo, de, pues no con el hijo, sino del hijo de don José, que es el señor que les digo que me llega a hacer el jardín. Este, uno dice, wow, es posible tener, tal vez no es esa la profesión, tal vez, güey, bueno, puta, me tiene un novio. Ven, ven, me voy a quedar sin amortiguadores para estar grabando este episodio, pero bueno. Este... Bueno, el asunto es de que, de que, de que uno tiene que, que ver qué hace, eh, tiene que programarse de otra manera. Yo sé que un, lo ideal es eh, vivir de lo que uno estudió, porque ¿para qué jodido das cinco años de tu vida en una foca en una universidad donde los profesores son una shit, el pensum es una shit y tus compañeros son otra shit. Porque sí, otro día les cuento de mi experiencia en la universidad. Creo que medio les he hablado, pero bueno. Este sí, o, o sea, nosotros creemos de que okay, estudié publicidad y voy o estudié diseño gráfico y entonces, este, necesito trabajar en una agencia y hacer esto y trabajar no necesariamente. O sea, este, mi invitación es que nos quitemos ese, ese mindset que tenemos. Este, sorry por el anglicismo, pero ustedes ya saben que hablo en spanglish No porque sea buenísima este, hablando inglés, sino porque, no sé, así piensa mi mente este, Y bueno, eh, sí, hay que cambiarnos el mindset Hay que, hay que pensar en otra cosa eh, Yo sé que muchos, y me incluyo este, con la crisis del 2018 eh, nos aventamos a ser emprendedores, este, tengo una página de tejido, síganme por ejemplo, este, por favor por ejemplo este, síganme por favor, muchachos este anuncio es gratis, patrocinado por Crazy Little Thing Brand <ríe> Eh, pues fue un poco el planteamiento que tenía De que, o sea, yo puedo volcar mi creatividad a muchas cosas Pues a mí me gusta hacer, las, me gusta hacer manualidades este, De repente me gusta atravesar programas de animación De repente me gusta dibujar O sea, yo creo que por eso soy creativa Porque, pues, no, no, no soy lo suficientemente buena en una cosa Pero me gusta estar como en varias entonces la creatividad te deja hacer eso, un día haces radio, un día haces televisión, otro día este, te inventas un venado de diseño gráfico. Sin embargo ahora eh, la gente no quiere ni pagar por publicidad, ni siquiera. Ah, es que salen unas cosas lindas, unas recomendaciones lindas, como hacer un logo en Canva, que dijo una influencer por ahí, que no voy a decir nombre. Este, pero sí, o sea, salen esas cosas y uno dice, ok, gracias, <risa> ¿no? Y el trabajo de, 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 de comunicación está súper subvalorado, cada vez nos están pagando menos. Este, creo que les hablé un poco de por qué, este, tengo un resentimiento con la parte digital no porque no esté conectada con todo lo que se usaba, porque claro que sí, pues obviamente eh, uno tiene que ir evolucionando eh, con el tiempo y con las tecnologías Pero este sí, la parte digital vino a baratar los costos de publicidad increíblemente, increíblemente Y un community manager va a ganar más o menos como 500 dólares y el hijo del señor, de don José, va a ganar 600. Y de nuevo, no es que esté subvalorando el trabajo de este señor. Eh, obviamente, todos necesitamos de todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos, eh, esto es una ley de oferta y demanda. Hay demasiada oferta, hay demasiados profesionales capacitados, hay mucha gente buena. De hecho hablaba de eso eh, con un amigo, wey puta que calle más mala. Este <ríe> perdón. <ríe> este, hablaba con un amigo que, que me da idea buenísima este, para, el, para el podcast. Eh, que es el Foodilicious. Hola Foodilicious. Un día lo voy a invitar, le he dicho, pero se me corre. Este, y entonces eh, él además de tener su blog eh, es este es diseñador gráfico Y entonces este, estábamos hablando de, de artistas nicaragüenses, de los seguidores que tenían De más o menos cuánto cobraban Y pues realmente nuestra conclusión fue que qué tristeza este mundo <ríe> Qué tristeza el mundo publicitario también que el, el, es como el enfoque, tenemos que cambiarlo como, tengo una idea eh, de negocio tal vez no se me la roban bueno, la voy a contar porque ya la hizo alguien y me mi... voy a decir una mala palabra pero no voy a hacer y me <ríe> aunque ya he dicho varias no voy a hacer y me censuren el el podcast este <ríe> ay dios me molesta un montón eh, cuando pasan este tipo de cosas que le voy a decir, pues, de que cuando uno tiene una idea, y viene alguien de fuera, y tiene la misma idea y lo implementa, y es que... Oh, ¡Qué madre más verga! Pero bueno, este, les voy a contar eh, más o menos de qué se trata Este... Platicaba también con otro amigo, que es Germán Guerrero que él, él es diseñador industrial Este... Y entonces eh, hablaba con él acerca de, de su trabajo porque mm, él tiene un trabajo que es bastante peculiar porque eh, no siempre piden trabajo de, eh, de diseño industrial, pues este, no siempre está haciendo modelados, no siempre está diseñando muebles. Entonces, ¿qué pasa? La agencia que lo contrata... Eh, en ese momento, pues la agencia que lo contrataba en ese momento Lo que hacía era suplir ese espacio que tenía libre de él Dándole diseño gráfico que él también sabe hacer Pues porque uno tiene que aprender a hacer de todo en esta vida Entonces yo le decía, mira, tengo una idea Que es hacer comunidad, es hacer un hub eh, De artistas nicaragüenses donde estén eh, diseñadores, ilustradores eh, y obviamente eh, creativos, pues también. Y obviamente tenerlos eh, categorizados según sus talentos. Eh, este, porque Pues hay, hay diseñadores que, que, se, que se destacan por, digamos, montaje fotográfico. Hay algunos otros que son buenísimos haciendo branding. Hay otros que son buenísimos haciendo lettering. Hay otros que son buenísimos ilustrando y así, pero entonces, este, la agencia no se pueden dar estar dando el lujo de, de, de tener en su staff un diseñador por cada especialidad, entonces, además de que eh, los diseñadores especializados son más caros. Entonces, le decía yo a, a Germán, mira, le yo, yo creo que el modelo de agencia eh, debería de cambiar. Eh, de hecho, hay agencias que son maquilas, que son maquilas y se dedican a, a eso, a, a recortar fotos, a hacer adaptaciones, a toda la parte que no nos gusta, a las partes que nos roba el alma, a la parte por la cual no fuimos a la universidad. Entonces, eh, yo le decía, ok... Creo que las agencias que son las que ven el día a día Deberían ofertar ese servicio de maquila dentro de su staff Tener gente que es más operativa Que digamos son los que están empezando Los que, los que todavía no, no han encontrado su camino artístico Entonces tienen que aprender recortando fotos Tienen que aprender adaptando Porque todos tenemos que empezar por algún lado muchachos y entonces eso va a hacer que las agencias tengan un costo que uh, las calles de Managua están hechas miércoles Bueno, eh, parte del mood del, del, del podcast Este, Entonces eh, Eso le iba a abaratar los costos a la agencia Porque obviamente este, es gente con menos experiencia Es gente joven Que no van a llegar pidiendo grandes salarios y pues tener obviamente sus directores, eh, que son los que ven la, la parte eh, de planificación, la parte estratégica, la parte creativa, que eso sí son un poquito más caros, pero el trabajo de ellos es ese, pues, o sea, pensar eh, en ese tipo de cosas. Y subcontratar a estos diseñadores eh, artísticos, digamos. Entonces la idea... De publicista al borde eh, Es que en algún momento No sé si alguien se me va a robar la idea Y si se me roban la idea son unos uh, Ok, pero como les digo Ya alguien más la hizo Pero pero pues yo sé que aquí nadie la ha hecho Este Ah pues sí, entonces eh, Hacer de este Además de un podcast De, de yo haciendo rant de, de todo lo que pasa en el, en el ambiente, además de postear memes y locuritas, este, hacer este hub donde haya comunidad, donde eh, se centraliza en todo este talento, y pues yo que tengo criterio para este, esto, eh, para campañas, para el lenguaje publicitario, eh, que me llamen las agencias este, y y me expongan qué es lo que necesitan con la idea creativa y me digan, mira, necesito una campaña, así, 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 esta es la campaña y necesito a alguien, a un diseñador bueno con esto o sea, bien puede decirme el director creativo mira, necesito a alguien buenísimo en lettering porque es el, es el, y es, es lo que va en la idea o... Eh, de decirme, mira necesito alguien bueno en branding, este es mi presupuesto y bueno además manejar tarifas de los diseñadores, obviamente esto eh, pues no lo haría por amor al arte porque este sí sí pues lleva este su tiempo de invers e inversión pues de, de ver qué onda pues tal vez lo manejaríamos no sé a nivel, algo simbólico como una membresía eh, para ser parte del roster de, de diseñadores eh, No sé, no sé cómo manejarlo Porque realmente a mí la parte del dinero si yo, yo odio muchachos cobrar, odio cobrar Como les digo, yo, yo soy parte de los, que, de los emprendedores del 2018 Y, y como les digo, o sea, yo busqué mi talento artístico en, en manualidades Y la gente podía ver que me hacía falta no sé, o okay, que yo estaba comiendo tortilla con queso, bueno, queso eso es caro, tortilla con sal, y aún así te piden de regalado los miércoles. O sea, eh, esa página que les dije que es de tejidos y de otras manualidades a las que me aventuré, o sea, no hay día que no haya alguien que me diga, regálame un muñequito. O sea, más, estás claro que yo tengo que diseñar ese muñeco. Eh, diseñar un patrón Invertir tiempo En ir a comprar material eh, Gasolina también Dinero De... Oh, clase obvia. Dinero Dinero porque Tengo que pagar ese material Y luego cada muñeco por lo menos Me toma unas 10 horas Elaborarlo Más que lo voy a dejar O sea... Y si cobro 20 o 25 dólares Lo ven carísimo Y eso lleva a un trabajo de O sea, si lo ponemos por hora Es más de un dólar la hora Y lo ven caro Y me piden que regalen O sea, si, si vieran que Si yo pudiera no cobraría nada nunca pero tengo que comer tengo que pagar gasolina tengo que pagar casa tengo que pagarle al jardinero que le dije es uno de mis gastos más grandes mucho aunque la luz me salió súper cara ahorita pero bueno ya lo voy a meter el reclamo no se preocupen por mí eh, porque eso es todo lo que te recomienda todo el mundo dale me salió la luz cara sí me la reclamo si sí, ya sé es como que te diga tengo sed dame de agua obvio eh. Este, pero nada, les estaba contando, pues de que eh, sí, este, eso pasa, la gente, si les contara las historias de terror con, con los emprendimientos, con ese emprendimiento, o sea, una amiga, amiga, y recalco, amiga, recalco, me dio a ser un espejo. 50 dólares invertí en el fucking espejo ¿Ustedes creen que lo llegó a traer? Me dejó enchutada con el fucking espejo Ahí se lo regalé a mi sobrina Me dejó enchutada con el fucking espejo Cuando ya, ya me lo había encargado Otra maje que, que me encargó otra vez un muñequito Enchutada con el muñequito por Babosa por no pedir este adelanto Yo haciendo el muñeco y todo Pensando que era una persona seria Y ahora... Mmm, y les decía, antes, este. Decía, bueno, no le voy a pedir a mis amigos. Pero después de que esa maje, que era mi amiga, me enchutaba con ese espejo, ahora hasta los amigos, o sea, ¿qué onda, maje? ¿Por qué voy a regalar mi pegue? O sea, menos que me quiera pagar la luz, el agua y todo lo demás. Por eso es que les digo que es tan difícil vivir del arte. Eh, ese, ese intento de hacer ese job es una manera que yo pienso de, de, de que se puede solucionar un poco porque eh, es algo win-win eh, los diseñadores que son eh, con un perfil más artístico no van a estar eh, tan aburridos de hacer adaptaciones y ese tipo de cosas porque se aburren se aburren y, y y no es justo pues para ellos porque realmente el alma se va consumiendo, el alma, el alma artística. Perrito, quítate por favor. Perrito, gracias. Eh, perdón, se me, se me puso un perrito en la calle. Este... Y eso, pues, este... Ya me, se me perdió por el perrito donde iba. Eh, sí, ah, bueno, esta, hablaba de, del, del hub eh, que quiero hacer, este, y, y pues sí, las agencias ganan porque le van a pagar menos a esta gente que tiene menos experiencia y es la que van a tener dentro de su staff, este, y la, los artistas ganan porque solo van a trabajar en proyectos eh, que sí les van a gustar, pues, y eso les da chance de buscar otras cosas también por su lado, no sé, no sé si funcionaría, no sé, en este país tampoco, no veo a los diseñadores también este, pagándome el, el 5 dólares por pertenecer a la membresía de esto, pues pero es un sueño que tengo, me gustaría que sucediera, no sé. Bueno, ya llegué a mi destino, este recuerden eh, seguir las redes de Publicista al Borde, Publicista al borde En Facebook y en Instagram Publicista al borde en Twitter eh, Este episodio fue cortito Menos mal, creo que todo lo voy a tener que grabar en el carro Pero pues ya hice multitasking del día Muchachos, ya, ya Así que ahí me disculpan el Del aire eh, Me escriben Si tienen alguna sugerencia Si les gustó este tema, si quieren otro tema eh, Y bueno, ya viene... Noviembre y diciembre eh, Creo que me voy a dar unos 15 días en diciembre Muchachos libres Se los cuento pues para que no me reclamen Porque hay unos cuantos intensos que me reclaman Que porque no, no había podcast la semana pasada No es como que seamos muchos Los que me escuchan pues Pero hay sus cuantos intensos Pero bueno, tienen que entenderme Este Y nada, bueno, eso fue Publicista al borde, me voy Tengo que bajarme, tengo muchas cosas que hacer Besitos y los escucho la próxima. Chao. Ok, poddata. Ya llegué a la casa. Terminé todo lo que tenía que hacer. Estoy, no estoy en el bunker porque es una poddata, así que se aguantan el abanico y el eco. <ríe> este, bueno, eh, llegué a la casa y estoy haciendo el arte para postear el episodio que saldrá este martes, espero. Eh, y el tema es de que se me ocurrió hacerlo eh, haciendo una semi-parodia de, de esta pieza de arte eh, que era una banana entaipada eh, en una pared, eh, que fue súper famosa a finales del año pasado. Del artista, aquí lo apunté, eh, Mauricio Carlan Esta obra se vendió... Eh, tres veces eh, por 120 mil y 150 mil cada vez, eh, dos veces por 120 mil y, y, perdón, una vez por 120 mil y, do, y dos veces por 150 mil dólares. <risa> eh, y la tuvieron eh, que retirar del museo porque te, estaba teniendo mucha atención mediática. Entonces me dirán ustedes, ¿qué onda esta imagen que... Entejpó un, un banano a la pared y, y a eso lo llaman arte y yo que tengo aquí este 20 horas acumuladas en esta pieza digital o tradicional o qué sé yo eh, y no me quieren pagar ni 100 dólares. <risa> pues qué le voy a decir muchachos, qué les digo. Eh, el arte también es bien performático y también la publicidad. Como les digo, la publicidad está bien eh, relacionada con el arte. Y esto tiene que ver un poco con el episodio anterior, este, en el donde hablábamos del ego de publicista. Creo que es parte del performance y por eso es que hay muchos publicistas que no, no saben hacer nada, no son buenos, pero dentro de su performance saben vender mierda. No les estoy diciendo que sean así porque no es correcto y ya les dije que las redes sociales están jugando un papel importante en desvalidar a estos artistas, entre comillas, más rápido. Eh, si esta pieza de arte es arte o no, lo del banano, eso se lo dejo a criterio de ustedes. Para mí es más que todo un performance, este, más que la pieza en sí. De hecho, la pieza fue intervenida por eh, otro artista, eh, que se llama David Datuna y lo que hizo él fue arrancar ese banano y comérselo y dijo que esa era eh, su intervención era otra pieza que se llamaba Hungry Artist que es artista hambriento y literalmente se estaba comiendo la pieza de arte entonces, eh, como les decía, el arte es bien performático eh, allá verán ustedes si escogen eh, vivir como, como un performance y no por un, el talento nato eh, o ese talento que se va cultivando eh, Pero sé, ¿se puede vivir del arte? Sí, como dijo la tita, cuesta mucho eh, Les invito a que nos replanteemos... Eh, ese anhelo que tenemos todos de, de trabajar siempre en agencias hay que ver eh, una manera nueva de hacer publicidad yo le apuesto un montón al advertisement que es el eh, cuando la publicidad eh, hace entretenimiento yo estoy segura que ese es el futuro de la publicidad eh, no es algo nuevo eh, creo que de esto le estoy hablando en, en el episodio de anuncios que no, que no son para YouTube eh, y nada este no se mueven eh, si están buscando trabajo en agencias eh, no se mueven eh, más bien planteémonos eh, qué qué hacer eh, en otros ámbitos en otras cosas tal vez yo no soy el mejor ejemplo porque trabajo en agencia entonces me van a decir ve qué linda esta trabaja en agencia y y me dice que no trabaja en agencia <risa> Bueno, no sé Tal vez no predico con el ejemplo Pero eh, creo de que, de que los nuevos Los que están empezando Pueden buscar eh, Nuevas maneras de hacer publicidad Que no sean dentro de la estructura tradicional De una agencia Y ese es el reto que tienen Y que nos tienen que enseñar De que vamos a cambiar eh, El mundo y lo vamos a poner de cabeza bueno, eso es todo, eh, sorry que les interrumpí eh, y no voy a hacer esto muy largo. Chaito.